0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لصدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شيت سهلا أيها الكرام أيها الأخوات الكريمات شخ خيخ شخ خيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته c'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous aujourd'hui. Je tenais à remercier vivement les responsables du Centre al de m'avoir accordé cette opportunité d'être ici et de pouvoir partager avec vous cette thématique qui me tient à cœur, comme vous le verrez, incha'Allah, dans, dans les instants qui vont suivre. Et bien évidemment, je n'oublie pas de vous remercier, vous, chers frères, chères sœurs, qui, qui vous êtes présents aujourd'hui, Alhamdulillah, pour ce moment de rappel, pour ce moment de réflexion autour d'un sujet ô combien important et emblématique pour nous, euh, musulmans d'Europe et d'Occident. Euh, je remercie les organisateurs. Et ceux qui se sont chargés de la logistique pour pouvoir euh, offrir ce cadre et surtout pour me permettre d'intervenir à vos côtés. Euh, je vais donner peut-être en deux trois mots un, un résumé, mais vraiment très succinct, très sommaire en arabe, parce que je sais qu'il y a des arabophones parmi vous. Je ne pourrais hélas pas jongler avec les deux langues parce que le temps me paraît trop court entre le Maghreb et l'Aïcha. Je donnerai juste une petite synthèse vraiment dans les grandes lignes en arabe, donc je m'excuse auprès de, des, des frères et sœurs arabophones qui certainement auraient voulu que cette intervention continue euh, ou du moins se partage entre les deux langues que sont le français et l'arabe, mais je m'excuserai auprès d'eux, auprès d'eux devront se contenter en tout cas pour notre part et pour le peu de temps que nous avons, ils devront se contenter de ce petit résumé, je les remercie d'avance pour leur compréhension. أود أن أقدم خلاصة وجيزة لإخوتنا وأخواتنا الناطقين باللغة الضاد وأعتذر لديهم مسبقا لأن هذه المحاضرة سوف ألقيها باللغة الفرنسية وحسب نظرا لضيق الوقت لدينا ما بين المغرب والعشاء فأرجو منهم أن يعذروني في ذلك وهذه الخلاصة هي أو تتمحور حول قضية مهمة تتعلق بمؤسساتنا الإسلامية التي كان لها أثر ووقع عبر التاريخ الإسلامي العريض وهذه المؤسسة هي مؤسسة الوقف ومع الأسف قلما نجد من المسلمين من له خلفية أو إلمامة بهذا الموضوع الوقف أخواتي كان له دور رائد في المجتمع الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي في تقديم خدمات جليلة للمسلمين وحتى لغير المسلمين الوقف يبتغي ويتأسى ويسعى نحو اهداف كثيرة أنا لن أذكرها كلها في هذا المجلس لكن أود أن أؤكد على أن الوقف في أساسه هو أنك تحبس أصلاً أي تجعله أي تجعله غير قابل لا للبيع ولا للهبة ولا كذلك لدخوله ضمن قسمة الميراث تجعله أي وقفا بمعنى توقفه على من سيستفيد منه مثلا عندك أرض زراعية على سبيل المثال تجعل هذه الأرض وقفا وما ينتج منها من ثمار تتصدق بها على محتاجين و مستحقين تحددهم أنت تمام هذا هو الوقف وله صور كثيرة ومن أهم أهدافه أنه يسعى إلى تقوية اللحمة لحمة المجتمع والتكافل الاجتماعي وأواصل القربة بين المسلمين ومن أهدافه أيضا أنه يضمن سيلان الثروة الموجودة في المجتمع سواء كانت ثروة, ثروة نقدية أو ثروة مادية كيفما كانت الوقف من شأنه أن يضمن السيلان بمعنى أن خيرات هذه الأوقاف تتوزع على جميع طبقات المجتمع وقبل كل شيء الوقف هو صدقة جارية صدقة جارية كان المسلمون عبر التاريخ يتنافسون على إقامة هذه الأوقاف Raja في un résumé en grand que très gène, un peu ما un peu plus grand que le le un le pour nos arabophones, pour qu'ils comprennent un peu l'importance de cette, de cette thématique. Euh, chers frères, chères sœurs, comme vous avez pu le voir, la thématique d'aujourd'hui sera dédiée à cette, à cette question euh, très importante qui est celle du WARF, WARF qu'on peut traduire en français par fondation pieuse, par l'aig pieux, par euh, donation ou bien de main morte. Euh, le WARF aujourd'hui représente à coup sûr une institution social, emblématique, qui a été à bien des égards oublié. Et surtout pour nous musulmans d'Europe et d'Occident, si vous interrogez des frères et des sœurs et vous leur demandez qu'est-ce que vous savez du WARF, il y a beaucoup de frères et de sœurs, on ne peut pas leur en vouloir certes, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui seront incapables de vous répondre. Ou alors ils ont entendu vaguement parler d'une notion qui s'appelle WARF. Et pourtant, cette institution importante, cette institution cruciale fondamentale, a joué un rôle clé dans l'histoire de l'islam, dans le développement de nos sociétés. Et encore aujourd'hui, comme on va le voir, le warf peut jouer un rôle euh, pionnier dans le développement et l'épanouissement de nos communautés musulmanes d'Europe et d'Occident. Euh, et je ne manquerai pas à maintes occasions, de souligner ce point. Mon intervention d'aujourd'hui, à mes yeux, elle représente une sorte de prélude. De prélude ah, je, là, je, je vous fais des confidences, je vous les partage. Euh, cette conférence, est une sorte de prélude à un séminaire ou peut-être à des modules de formation, je ne sais pas encore, je suis encore dans la réflexion, que je compte, inchallah organiser et donner à partir de, de la nouvelle année, qui est celle de 2023, à partir de janvier. Donc ça, cette thématique, c'est vraiment un prélude. C'est une introduction. Mon objectif étant de poser le cadre général euh, avec une présentation sommaire qui, incha'Allah, ne perdra pas de sa précision, comme vous le verrez, incha'Allah ta'ala. Euh, et pour bien saisir cette thématique, pour bien la comprendre, pour la, définir sa nature, pour explorer ses horizons, j'ai trouvé tout à fait opportun d'articuler cette intervention autour de quatre questions. Ce sont quatre questions auxquelles je vais répondre. Et en saisissant les réponses à ces questions, incha'Allah, je garde la certitude que vous sortirez d'ici, Inshallah, vous quitterez cette assemblée avec un peu plus de connaissances, si pas armées d'une science, quant à l'importance et quant au caractère crucial du warf. Donc quatre questions qui vont cadrer et encadrer notre thématique, Inshallah. La thématique du warf, j'en ai parlé dans mon dernier ouvrage qui est, qui, est, qui est paru au mois de mars dernier, autour de la Zakat, je vous le montre ici. Ça C'est mon dernier ouvrage, Modestement, que j'ai sorti au mois de mars. Le voici. Et dans cet ouvrage, à un moment donné, j'ai fait allusion au waqf à deux reprises. Comme ça, je vous mets dans le contexte. Lorsque j'ai abordé la question des finalités spirituelles et sociales poursuivies par la zakat, je me suis senti dans l'obligation de toucher un mot au sujet du waqf pour expliquer à quel point le waqf peut être un excellent vecteur de redistribution des richesses de régulation des disparités qu'il y a entre les classes sociales dans une même cité, dans un même pays, dans une même nation. Et la deuxième fois où j'ai cité la question du Wharf, c'est lorsque j'ai abordé la question épineuse et délicate, et ô combien importante, et même passionnante, je dirais, qui est celle de l'institutionnalisation de la Zakat. Comment faire en sorte que nous puissions avoir des institutions, ici en Europe et en Occident, des institutions qui auront pour mission de récolter la Zakat, de la redistribuer, de façon planifiée et efficace. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le désordre. Chacun donne un peu n'importe où, n'importe comment. Et souvent, on n'est pas très bien renseigné quant à, la, quant à ce levier puissant que représente la zakat et qui peut aider énormément la communauté à évoluer dans tous les sens. Dans ce chapitre-là, consacré aux perspectives futures de la zakat et à la question spécifique de, de l'institutionnalisation de, de la zakat, j'ai abordé la question du WARF aussi. Et vous verrez pourquoi, Inch'Allah, tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi j'ai abordé la question du WARF dans le fil conducteur de cette question de l'institutionnalisation de la Zakat que j'ai traité dans mon ouvrage. Alors, quelles sont donc ces quatre questions Quatre questions qui vont cadrer et qui vont encadrer notre sujet. La première question Mais WARF Qu'est-ce qu'un WARF Vous savez, les, les savants du Haut-Saul. Les savants spécialistes des fondements du de droit au faire qu'est-ce qu'ils disent Ils ont une règle euh, qui leur est chère, ils disent al al -shay an Statuer sur une affaire dépend de sa conceptualisation. D'abord, il faut que je comprenne la chose pour pouvoir ensuite euh, statuer et comprendre euh, quel est l'intérêt que l'on pour, pourrait tirer éventuellement euh, de cette affaire-là. Bien pour nous, c'est pareil. Nous allons, inchallah définir ce qu'est le warf et mettre un accent, ou plutôt l'accent, sur les éléments constitutifs sur lesquels on construit un warf. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Inch'Allah, ma quelle est l'histoire du warf Le warf, comme institution sociale, a une histoire, et même une très grande histoire, derrière lui qui a traversé 15 siècles, Et je vais m'arrêter, via un bref aperçu historique, et je vais m'arrêter auprès de quelques faits historiques à travers lesquels des waqf ont été mis en place et ils ont été plus qu'utiles aux collectivités de l'époque. La troisième question, inshallah ta'ala, ma Quelle est la philosophie du waqf Et quand nous parlons de philosophie, ça nous, ça nous invite à nous interroger quant aux, aux finalités, aux objectifs que poursuit le warf Et enfin, la quatrième, euh, quatrième question à laquelle je répondrai aussi, inshaAllah, durant cette présentation euh, Quels sont les avantages du warf et comment pouvons-nous mettre à profit le warf Surtout pour nous, musulmans d'Europe et d'Occident. Voici donc, euh, chers frères, euh, chères sœurs, euh, quatre questions. Autour desquels, Inch'Allah, comme je l'ai indiqué, euh, s'articulera cette présentation. Alors, commençons par répondre à la première question. Mais waqf Qu'est-ce que le waqf C'est une bonne question. Alors, est-ce que parmi vous, quelqu'un a, a une idée quant à une définition je ne, parle pas de tra... je ne parle pas de traduction, je parle d'une définition. Quelqu'un a-t-il une petite idée Aussi minime soit-elle, je l'accepte. Je ne suis pas très gourmand. Qui a une petite idée de ce que pourrait être, euh, ou de ce que serait, ou de ce qu'est un Worf Personne qui réagit. Donc ça va rendre ma mission ardue. Mais pour la bonne cause, Inch'Allah. Alors, un al c'est quoi exactement Un Worf, c'est nos juristes, quel que soit leur école. Là, je vous donne vraiment une définition générique. Il y a d'autres définitions, j'ai pris celle qui me paraît la plus complète. Ils disent « Al-waqfu tahbisul asl wa tasbil al-manfa'a li-mustahakkih al muhaddadin Je traduis. C'est immobiliser un bien. Et on va venir après pour expliquer ce que signifie immobiliser un bien. Euh, j'ai vu une certaine traduction, ils parlent de séquestrer un bien. J'aime pas trop le mot séquestrer parce que la séquestration d'un bien nous fait penser aussi à, au fait de, de ce que font les États, à savoir l'expropriation d'un bien la confiscation d'un bien pour une raison qu'elle soit légitime ou non je préfère parler d'immobiliser un bien vous allez comprendre après ce que signifie euh, l'immobilisation d'un bien et ça vient justement du mot c'est le fait d'arrêter quelque chose elle ne bouge plus -bil -manfa -bil", ça vient du mot sabil". Et ça comprend le sens de Fisabilillah. En fait, l'usufruit de ce bien immobilisé, je le destine à des bénéficiaires. C'est ça le WARF. Des, des bénéficiaires dont moi, c'est moi qui les ai définis. D'accord Le fondateur du WARF, comme on va le voir, c'est lui qui définit les bénéficiaires, comme il le veut. Ok C'est ça un WARF. Ceci nous amène à, à aborder la question des éléments constitutifs sur lesquels se construit un Wharf Vous voyez, je vais citer les éléments, vous allez directement les mettre en lien avec la définition. Le premier élément, c'est al waqif Autrement dit, le fondateur du warf. Ok Le fondateur du warf. Et bien sûr, le fondateur du warf doit pouvoir posséder ce bien. Ça ne peut pas être un bien qu'on lui, qu lui, qu lui a prêté euh, ou qu'il loue non le bien doit être le sien il doit pouvoir exercer une pleine propriété el sur ce bien d'accord ça c'est donc euh, le premier élément le deuxième élément c'est le bien constitué en waqf et ce bien il a comme condition qu'il doit durer dans le temps Bon, vous me direz, rien n'est éternel c'est pas faux, ce n'est pas faux mais malgré tout, il doit durer dans le temps par exemple imaginons que l'un d'entre vous achète une quantité de fruits ou prépare un repas il le finance lui-même en grande quantité et il va auprès d'une association qui aide les nécessiteux et il offre ce repas ça ce n'est pas un work. parce que ces biens là seront consommés et s'ils sont consommés, ils disparaissent. Or, le wharf doit durer dans le temps. Même si peut-être dans un siècle, dans deux, trois, quatre, il disparaîtra pour une raison ou pour une autre, mais il doit le durer, il doit durer. On va revenir sur la notion de, de durabilité d'un wharf euh, très bientôt, d'accord Donc ça, c'est un point très important. Il faut que le bien soit pérenne. Il doit s'inscrire dans, dans la durée. Comme un bien immobilier, par exemple, ou une terre agricole, euh, ou des meubles. Quelqu'un qui veut offrir des meubles à, à, à une structure associative afin qu'elle puisse s'en servir pour ses activités. Ça, ça peut être un wharf. D'accord euh, un, un propriétaire terrien qui a, qui a des animaux, il a des bêtes de somme, par exemple des chevaux ou des vaches, etc. Qu'est-ce qu'il fait Il les offre à une collectivité. C'est pour vous. Vous allez les utiliser pour la bonne gestion de votre coopérative agricole. Ben ça, c'est un warf aussi. Pourquoi C'est des biens euh, qui durent dans le temps. Même si toute chose euh, est marquée par le saut de la finitude. À un moment donné, une chose s'arrête, c'est fini. Mais ça dure dans le temps malgré tout. Okay le troisième euh, euh, élément constitutif important d'un Wharf c'est quoi C'est à savoir à qui est destiné ce warf, Ou dit autrement, le bénéficiaire du warf, Qui va profiter de ce warf, Qui va profiter de l'usufruit du wharf Et ici, le bénéficiaire peut être une personne, ça peut être une collectivité, et ça peut être aussi un secteur d'activité. Voilà donc les trois possibilités, les trois schémas possibles quant au bénéficiaire de, du wharf, je rappelle. Soit un individu, soit une collectivité, ou encore un secteur d'activité. Voilà donc pour ce qui est de, du troisième élément constitutif pour comprendre ce qu'est un waqf. Enfin, nous arrivons au dernier élément qui est aussi très important. C'est la formule. Regardez, les juristes ils sont Les juristes sont très très précis. as al-mun'aqid al-waqf la formule ou la formulation par l'entremise de laquelle un warf est constitué. Cette formule peut prendre deux formes. La première forme, c'est celle de la formulation explicite. Par exemple, un frère ici parmi nous, il a un bien, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit j'ai décidé d'immobiliser ce bien pour l'intérêt de x et y ça on a affaire à une formule qui est explicite l'autre formule donc la formule explicite elle ne pose pas problème là où on doit faire attention c'est la deuxième forme de formule ou la deuxième expression de formule qui constitue le warf. c'est la, 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 la phrase qui est implicite d'accord donc la phrase implicite c'est quand quelqu'un dit voilà je donne ça en donation j'offre ça en donation là cette personne là qui tient ce propos, ce discours nous sommes obligés de sonder son attention parce que la phrase reste malgré tout ambiguë quand tu dis que tu offres des biens à toi tu les offres en donation qu'est-ce que tu entends par donation entends-tu par là que tu donnes ça fils Abelillah la personne fait ce qu'elle veut après, ça lui appartient. Ou alors, tu as constitué un workf et qui parle de waqf constitué, ça signifie que, que ce warf peut être la propriété d'une collectivité. Mais ce waqf, comme on verra, ne peut pas être vendu, ni partagé en héritage. Okay ça, c'est important à, à souligner quant à la question de la formulation. Euh, alors, pourquoi on parle de formulation serra c'est savez pourquoi on parle de ça parce que le warf est considéré dans le droit musulman comme un contrat. C'est un haqt Et vu qu'il s'agit d'un contrat, on doit s'intéresser à sa formulation. Al-Sira. J'espère que jusqu'à présent vous me suivez. Inch'Allah ta'ala. Alors je vais citer quelques points par rapport à cette réponse touchant à la première question, avant de passer à la deuxième question. D'abord, il faut savoir que ce contrat qui donne naissance au Worf est un contrat sur lequel on ne peut pas revenir. Contrairement au legs testamentaire, à Par exemple, il y a quelqu'un qui, avant de mourir, ou même quelques années avant, il dit, voilà, euh, je voudrais faire une Oassia, un leg testamentaire, je voudrais donner une partie de mes biens à, à telle association, par exemple. Eh bien tant qu'il est vivant Tant qu'il est de ce monde Il peut se raviser Il peut annuler Ou changer de destinataire Avec warf, ce n'est pas possible Avec warf, une fois que tu as euh, Émis cette formulation Qui généralement elle est aussi euh, Transcrite sur document Une fois que tu l'as faite Tu ne peux plus revenir en arrière C'est définitif Ça c'est le premier élément Un warf généralement Généralement, un wakf est indéterminé. Je dis bien généralement. Et ça, c'est euh, la formule que préfère euh, la majorité des juristes. Mais parfois le wakf peut être limité dans le temps. Un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans. Il peut être limité dans le temps. Et ça, ce sont les juristes malikites, Foucault et Malikia, qui ont soutenu. Cet avis-là, et leur opinion, elle a beaucoup de pertinence, et vous le verrez bientôt pourquoi. Donc selon les juristes malikites, ils disent on peut aussi imaginer un WARF qui est limité dans le temps. Il n'est pas indéterminé. Limité dans le temps, ses bénéficiaires en profiteront selon le délai fixé par le fondateur du WARF. Inchallah, nous reviendrons sur ce point très important par après. Euh, lorsqu'on dit dans la définition immobiliser le bien on l'a compris cela signifie que l'on ne peut pas vendre ce bien on ne peut pas le donner et on ne peut pas l'inscrire dans le partage de l'héritage c'est ça le Warf. ok et parmi les responsabilités du fondateur du waqf parmi ses responsabilités il doit désigner un préposé dans le jargon des juristes, des foqaha, ils appellent ça un al-Navir ». Un terme qu'au Maghreb, on utilise encore. On dit al-Navir al-Awqaf ». D'accord Le préposé, ou si vous voulez, le gestionnaire du waqf, c'est celui qui est, qui est mandaté par le fondateur du waqf pour gérer à bon escient ce waqf selon les conditions que le fondateur a fixées. Et ce gérant ou ce gestionnaire a droit aussi à un salaire. Tout travail, on est d'accord tout travail mérite salaire. Il a droit à un salaire. Et ce salaire sera tiré de l'usufruit de ce warf. D'accord Qu'est-ce que je peux encore vous dire Oui, le warf se divise, les juristes divisent le warf en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle al-warf al, al ou al-warf al-ahli c'est le warf familial. C'est quelqu'un qui décide euh, de constituer un bien à lui en warf pour le, profit, le seul profit de sa famille. Ça peut être sur une durée indéterminée, ça peut être sur une durée déterminée. Mais il veut que seule sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, sa famille euh, au sens large, seule sa famille peut profiter de ce warf et, des, et de l'usufruit. Le deuxième type de warf, c'est ce qu'on appelle al-warf al-khairi. C'est le, le warf caritatif. C'est un warf dont l'usufruit est destiné à des bénéficiaires, à des pauvres, à des orphelins, euh, à des voyageurs en détresse, euh, à des femmes, euh, par exemple, des femmes battues, et ainsi de suite. Et tout dépend, je rappelle, de la condition émise par le fondateur du wharf. Celui qui gère le warf doit respecter ces conditions-là, d'accord Et parmi ces conditions, il y a la détermination des bénéficiaires. Enfin, nous avons une troisième catégorie de, 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 de warf, c'est ce qu'on appelle al-waqf mushtarak. Autrement dit, le warf mixte ou le warf combiné ou composé. Bon, du près de la tradition qu'on veut, pas, ce n'est pas, pas très important. Alors qu'est-ce qu'un warf moustarak qu'est-ce qu'un waqf combiné ou un waqf, euh, comment dirais-je, un waqf combiné ou encore un warf, un warf composé ou mixte c'est un warf qui, au début, son fondateur, l'avait destiné à sa famille, soit selon une durée déterminée ou jusqu'à la mort du dernier bénéficiaire de la famille. Et une fois que le dernier membre de la famille est décédé, qui avait droit à profiter de ce warf, sous forme de logement ou bien de euh, il tire bénéfice de, 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 des fruits de la terre agricole à titre d'exemple, à ce moment-là, ce warf se convertit et devient un warf ouvert pour d'autres publics. D'accord Il faut savoir, chers frères, chères sœurs, que dans l'absolu, ces catégories de warf que je vous ai citées restent en l'absolu considérées comme étant des warfs caritatifs. Mais les juristes, pourquoi ils les ont divisés en trois parties C'est parce qu'ils ont fait attention aux bénéficiaires, à ceux qui tirent profit du warf et ça c'est assez intelligent de leur part de mettre l'accent là-dessus alors qu'est-ce qu'islamiquement parlant et religieusement parlant qu'est-ce qui légitime le warf d'accord on a parlé de warf, sa définition les éléments constitutifs, c'est un contrat et ainsi de suite mais religieusement parlant qu'est-ce qui justifie et qu'est-ce qui légitime le warf en fait je l'ai dit en introduction le warf est considéré comme une aumône durable alors quand nous avons un verset par exemple le verset 92 de, de, de la Surat Al-Imran, à titre d'exemple vous n'atteindrez pas la vertu, la piété, jusqu'à ce que vous dépensiez de ces biens que vous chérissez Eh bien dépenser de biens qui me chérissent, c'est-à-dire que je, je me dépossède d'un bien j'en fais un warf. j'entre dans le verset aussi euh, j'ai retenu quelques références ici qui peuvent appuyer euh, la légitimité du warf euh, la parole divine dans le verset 2 de la sourate surah entrez-vous entrez-vous dans la vertu et la piété et ne vous entrez pas dans le péché et la transgression le warf quand je crée un waqf je participe à semer les graines de la vertu dans la société et dans la communauté. Donc j'entre d'office dans ce verset. Euh, aussi, la parole prophétique célèbre qu'on a entendue des centaines, ce pas des milliers de fois dans des rappels, des conférences, des exhortations, des sermons, ce hadith célèbre apporté par le Bukhari muslim dans lequel le Messager, le messager, sallam, dit euh, « Lorsque le fils d'Adam décède, toutes ses œuvres s'arrêtent, se stoppent, sauf trois. Donc son compteur d'action continue à fonctionner. Euh, une une durable, un enfant pieux qui invoque en sa faveur, ou encore un savoir partagé. Il faut savoir que le savoir partagé, ce n'est pas seulement celui qui est dispensé, comme c'est le cas ici. Le savoir partagé peut aussi être un worth. Le savoir partagé, un savoir qui profite aux gens, peut aussi prendre la forme d'un worth. Qui a une idée là-dessus Comment est-ce est possible Oui Le livre, c'est-à-dire Ok. Mais le livre, celui-là, il est vendu. Et les libraires le vendent. Mais moi je veux que tu ta, ta réponse elle est bonne, hein. je veux juste que tu précises encore plus ta réponse. Sinon. Un, un livre gratuit, ou alors par exemple, par exemple, tu mets ce livre dans une bibliothèque. Les gens, pendant des générations, des décennies, vont profiter du livre. Mais ben, ça c'est un D'accord donc ça effectivement, ou quelqu'un par exemple qui offre sa bibliothèque, il a, il a une bibliothèque avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait Il dit moi j'offre ma bibliothèque par exemple à telle mosquée ou à telle université, ça c'est un warf. Et c'est un savoir qui va profiter à, à des centaines voire des milliers de musulmans pendant des décennies des générations. Oui Attention, on va en parler tout à l'heure, Inch'Allah. Euh, il y a un mode de fonctionnement du wharf. Je peux très bien... Euh, généralement, une, une bibliothèque, par exemple, euh, elle fonctionne dans le cadre d'une structure, comme une mosquée, par exemple. Ben, la mosquée est là. Elle a, on va en parler tout à l'heure. Hein, la mosquée est là des entrées financières. Donc, elle va pouvoir aussi couvrir l'entretien des livres ou un personnel qui va gérer, qui va assurer la permanence pour accueillir les visiteurs et les lecteurs et lectrices. D'accord. Tu tires pas. En fait, tu tires pas de, de, de En fait, l'usufri, tu le tires du livre par la connaissance. Mais l'ouarf, il a, On va le voir. Hein, l'ouarf, il prend différentes formes. Ok. On va y revenir, euh, Ok. Et aussi, il y, 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 y a aussi un très beau hadith que j'aime beaucoup, qui est rapporté par euh, Ibn Majah, -ma qui est magnifique d'ailleurs, dans lequel le prophète صلى dit que parmi les actions, parmi les œuvres et les bonnes actions, qui profitent aux croyants après sa mort, il y a les suivants. Le prophète se met à les citer. Quelles sont donc euh, euh, ces actions-là Regardez ce que, ce que dit euh, un savoir qu'il a enseigné et qu'il a diffusé. Un enfant pieux qu'il laisse derrière lui. Un Coran un Coran qui est à lui et qu'il le, il, il, il le, il le lègue à l'un de ses héritiers. La construction d'une mosquée, la construction d'un refuge, euh, creuser le lit d'une rivière. La rivière, elle va arroser les terres, elle va euh, abreuver euh, les gens qui, 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 qui font partie des villages ou de la cité. Les, les bêtes aussi vont profiter de cette eau. Bref, la rivière profite à tout le monde. Ça aussi, c'est une, une eau durable et aussi, elle peut s'inscrire aussi dans le wharf. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui, a une, qui il a une terre à lui. Et qu'est-ce qu'il fait Il creuse un lit et il en fait une rivière. Il dit, voilà, ça, je l'offre au village. Ça, c'est un warf, D'accord Et aussi, parmi les, les, les choses que le Proverbe a citées, il a aussi cité euh, « ou une aumône qu'il donne de son vivant en étant en bonne santé ». Dans ce hadith, nous avons quelques éléments qui sont là pour démontrer L'importance du wharf, euh, la maison que tu construis pour accueillir des, des gens qui, qui n'ont pas de logement ou des voyageurs en détresse qui sont, qui sont de passage, ça c'est un wharf. Après, il y a un mode de fonctionnement qui va permettre à cette maison de, bah, de continuer à fonctionner financièrement parlant. Mais ça c'est un wharf. D'accord Ça répond à ta question entre autres. Alors maintenant, maintenant, pour inchallah, clôturer la réponse à cette première question parce que certainement vous vous demandez ok on a eu des, des bribes d'exemples, de, de, maintenant je vais vous donner un échantillon d'exemples de ce qu'est un warf, de ce que pourraient être des warfs au pluriel les mosquées les mosquées sont des waqfs on va y revenir encore tout à l'heure par rapport aux mosquées les écoles des écoles peuvent être des waqfs aussi des cliniques, des dispensaires, des centres médicaux, ça peut être des également. Des bibliothèques, des livres euh, offerts par quelqu'un qui, qui soit il est auteur ou alors il a sa, pro sa propre bibliothèque et il offre une structure. C'est un work aussi. Des biens immobiliers, des biens immobiliers qui, ser qui serviront de refuge euh, pour des sans-abri par exemple. Euh, ou alors, ils serviront aussi pour, pour des femmes qui ont, mis, euh, ont été chassées de leur foyer, victimes de, de violences conjugales et familiales, par exemple. Euh, aussi pour des voyageurs qui sont de passage, c'est aussi un wharf. Okay Vous avez ici pas mal d'exemples euh, de ce que peut être un wharf. Un orphelinat aussi peut être un wharf. Même un orphelinat, ça peut être un wharf. Et les, les exemples ne manquent pas, et on verra ça, Inch'Allah, bientôt lorsqu'on parlera de l'histoire du waqf alors avant d'aller plus loin je voudrais vous donner un exemple très concret qui s'est passé ici à Bruxelles même du waqf seulement ce type de waqf c'est un warf à durée limitée en fait il y a un frère ici à Bruxelles c'est un frère qui a une certaine aisance financière ce frère là il avait un bien immobilier, une maison, c'est à lui. Mais là, la maison, personne n'occupe les lieux. Avant, il y a longtemps, il y avait des locataires, mais depuis lors, elle est vide. Il a appris qu'il y avait une association qui dispensait des cours d'arabe aux enfants. Cette association galérait pour trouver un local ou des locaux afin de mener à bien ses activités. Qu'a fait ce frère il a rencontré les responsables de cette association leur d'écouter voilà ce que je vous propose je vous laisse ma maison cette maison vous ne payez aucun loyer à part les charges bien sûr vu que vous allez occuper les lieux mais le reste vous ne payez rien du tout profitez euh, des locaux on se met d'accord sur un délai et si vous pouvez si vous arrivez à réunir la somme après je vous revends le bien ben ça, on appelle ça un warf délimité dans le temps d'accord qui se rappelle des, des deux types de warf en termes de durabilité qui se souvient oui on a un frère qui. exactement on a un waqf indéterminé qui est le plus connu le plus célèbre et on a aussi un waqf déterminé ben, ce qu'a fait le frère ici à Bruxelles ça c'est un waqf déterminé dans le temps après je sais pas je n'ai pas le détail de, du nombre d'années qu'il a convenu avec l'association mais en tout cas il aura a dit voilà ils sont mis d'accord au bout d'autant d'années vous utilisez ce bien et après je vous le vends réunissez la somme et on s'arrange et vous payez à votre aise jusqu'à vous puissiez compléter la somme que vous me devez ça c'est un warf et ça, ce qu'a fait ce frère c'est formidable et on voudrait voir beaucoup de, 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 de nos frères et même de nos sœurs qui, qui ont des biens immobiliers et parfois ils ne savent pas comment faire bien, ce serait bien qu'ils pensent aussi et qui se mettent dans cette optique de d'au monde durable, afin de, de faire profiter des structures qui, aujourd'hui, galèrent pour trouver un endroit afin d'y animer leurs activités. Bien sûr, après, quand c'est un truc déterminé, euh, tu, tu reprends ton bien, c'est ton droit, tu peux le faire, ou tu le revends, ou tu le donnes à tes héritiers, tu en fais ce que tu veux, mais tu peux délimiter le temps euh, de, de, de l'usufruit de ce bien-même. D'accord Donc ça, c'est... Euh, ce que je voulais vous dire par rapport à, 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 la, à la réponse à la première question, qui est qu'est-ce qu'un wharf Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, quelle est son histoire Le wharf a une histoire. Il a une grande histoire, le wharf. Cette histoire couvre qu'un siècles, Ce qui est quand même une période non négligeable. 15 siècles et le monde musulman à regorgé pas de centaines, de milliers de warfs. Certains ont disparu avec le temps, d'autres sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Ils ont plusieurs siècles et sont encore là. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit voyage historique, très très bref, afin de vous faire découvrir quelques expériences de Warf à travers l'histoire de l'islam. On va commencer par la période prophétique. Lorsque les immigrants mécois s'installent à Médine, ils rencontrent notamment deux problèmes. Le premier problème, le climat de Médine ne leur convient pas. Au début, ils ont du mal à, à s'adapter. Et le deuxième problème que rencontrent les mécois, ils n'arrivent pas à, prendre, à, prendre, à avoir goût pardon, à l'eau à l'eau qui est présente à Médine. Puis, on découvre qu'il y a un puits. Ce puits se trouve dans une sorte de, 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 de propriété. Et ce puits est connu pour donner, offrir de l'eau fraîche. Et quand les émigrants mécois vont goûter cette eau, eh ben c'est cette eau-là que nous, on veut. Là, on va s'acclimater. Le problème, c'est que ce puits appartient un commerçant juif de Médine. C'est sa propriété. Alors, bien sûr, de business is de business. Les juifs, quand il a vu que les, que les musulmans veulent avoir accès à cette eau, il leur a dit, pas de problème, mais vous payez. C'est du business. On ne peut pas lui reprocher. C'est du business. C'est l'offre et de la demande. Uthman <rire> ibn Affan, le compagnon du prophète, lorsqu'il a vu cela, euh, il a estimé que cette situation ne pouvait pas durer. Qu'a-t-il fait Il est parti voir ce commerçant juif il lui a dit « Je te rachète la propriété. » Et il l'a rachetée au prix fort. Bon, je vous résume le récit, il y a plus de détails. Je le résume. Le récit se trouve dans le Bukhari muslim. Il a, il a, il a racheté la propriété. Le puits s'appelle le puits de Roma. C'est le nom. bir Et qu'a fait al l'Affan Quand il a acheté la propriété dans laquelle se trouve le puits il l'a mis au service de la communauté. Vous entrez, vous pouvez vous abreuver, vous servir à volonté. Pour vous, pour vos demeures, pour vos terres, pour vos bêtes, il n'y a aucun problème. Ça c'est un warf. Le puits aujourd'hui n'existe plus. Mais la propriété existe encore aujourd'hui. Othman ibn Afan a fondé un warf qu'on a surnommé le waqf al-Othmanique. Al Ce waqf dure depuis 15 siècles, jusqu'à aujourd'hui. Et cette propriété agricole aujourd'hui dépend du ministère des Awqaf et des Affaires religieuses d'Arabie Saoudite. Ça veut dire que les produits ou les, ou les, ou les, les, les fruits agricoles produits par cette terre et les bénéficieraient, euh, une partie part pour entretenir la propriété et l'autre partie est réinvestie dans la mosquée prophétique. Vous imaginez, le compteur de Othman continue à tourner depuis 15 siècles. Ça, c'est un waqf. Et ça, nous allons fait un waqf qui est indéterminé. Et de surcroît, à part le puits, euh, cette propriété est toujours là aujourd'hui. Alhamdulillah. Euh, euh, lorsque le prophète, -Sallam, a pris Khaybar, Umar ibn khattab un deuxième exemple par rapport au waqf à l'époque prophétique, Umar ibn khattab a touché comme, comme part de butin un lopin terre. Et il est venu voir le prophète. Il lui dit Voilà, j'ai touché un lopin terre comme part de butin, et ce lopin terre m'est très cher. Mais que me, que me, que me conseilles tu de faire Qu'est-ce que tu me suggères de faire Et c'est là que le prophète, le prophète -sallam, va lui, lui, lui faire part d'une suggestion. Il lui dit Inchit, Aslaha si tu veux, immobilise ce terre et les fruits de la production agricole de cette terre donne la honumfils à le qui est le fils de remarque, comme vous le savez, et qui rapporte ce fait-là, dit que son père a agi en conséquence et qu'il a stipulé que le titre de propriété de cette terre ne peut être vendu, ne peut être donné. Ne peut, peut s'inscrire dans le partage de l'héritage et que les bénéfices de, ces, de cette production agricole issue de sa terre ou de son lopin de, de terre doit aller vers qui? Doit aller vers euh, les Foukarah, les pauvres, al euh, qurba les proches de sa famille, ainsi que Ibn Sabil, Ibn Sabil, ce sont les, les voyageurs en détresse, Fils Abililah. Il a, également, euh, il a également stipulé fir donc à l'époque, hein, les esclaves à affranchir. à daif l'invité, celui qui est de passage, et c'est qui al en fait En fait, le Daif ici, l'invité, c'est celui qui est venu rendre visite au préposé, au gérant du waqf. et Omar de dire et le gérant peut manger de ce waqf, autrement dit, il a droit à un salaire, et il peut aussi en faire profiter à celui qui le rend visite. Tant qu'il n'y ait pas Tant qu'il n'y a pas de visée commerciale, ni non plus de dépenses outrancières. Ben ça, c'est un warf. Ça, c'est le warf Umar ibn Umar al-Khattab. Et vous l'aurez remarqué, permettez-moi de m'arrêter là-dessus, vous l'aurez remarqué, tous les éléments constitutifs du warf sont présents dans ce fait rapporté par le Bukhari Muslim. D'abord, la constitution du warf. Quand le prophète dit à son compagnon In habis asl wa si tu veux, tu immobilises le bien et tu donnes en au les fruits de cette terre. Ça, c'est la constitution du waqf. Aussi, euh, la non-permission de disposer de la propriété. C'est une des conditions du waqf, on l'a vu. On ne peut pas la vendre, on, peut pas la, on ne peut pas la céder euh, en, en, en guise de donation et on ne peut pas non plus la partager dans l'héritage. C'est également, on le voit euh, dans, le, dans le propos même de Omar ibn Khattab. Euh, aussi, enfin, la, dé 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 pardon, la définition des bénéficiaires. Regardez Omar, tous les bénéficiaires qu'il a cités. Il y a des membres de sa famille. Il y a le voyageur en détresse. Il y a Fissabili là, dans, dans, dans le sentier de Dieu. Il y a pour affranchir les esclaves à l'époque où l'esclavage existait. Et ainsi de suite. Et enfin, le salaire. Le salaire réservé aux préposés, au, préposé, au gestionnaires du wharf ça aussi c'est intéressant donc comme ça vous avez une vue globale de, de, de ces exemples de Warf à l'époque prophétique il y en a d'autres, hein, j'en ai cité que deux ici par manque de temps passons maintenant à l'époque Omeyyade. à l'époque Omeyade la dynastie Omeyade qui avait son siège à Damas durant cette période il y avait un calife qui s'appelle Al-Walid ibn Abdil Malik. ce calife Omeyade fait partie des monarques de l'histoire de l'islam les plus illustres c'était un grand mécène et quelqu'un de très généreux il a dépensé sans compter à Damas pour constituer ou pour bâtir et construire des hôpitaux et des dispensaires sous forme de WARF. donc ces dispensaires s'autofinance et il a, il, a, il, a, il a créé une dotation financière pour ces hôpitaux pour qu'ils puissent continuer à fonctionner on appelait ça à l'époque euh, Maristan. Maristan qui est un, qui est un terme d'origine perse et qui désigne l'établissement, si vous voulez, ou l'hôpital euh, de l'époque. Euh, juste une indication, il est décédé en 715 de l'ère chrétienne. À l'époque abbasside aussi. À l'époque Abbaside, nous avons euh, l'épouse du célèbre calife Haroun Rachid, qui, elle, est décédée en 831 de l'ère chrétienne. Zoubaïda, euh, cette, cette, cette princesse, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de reine, cette princesse était une, une mécène. Elle a dépensé aussi énormément pour des projets caritatifs. Elle était à l'origine de nombreuses ou de nombreux refuges pour pauvres et dévots à la Mecque, qu'elle a fait construire et qu'elle a financé à partir de, de sa fortunelle de ses propres biens. Vous savez, les exemples ne manquent pas. Permettez-moi d'aller sur un autre exemple, toujours à l'époque abbasside, l'école se trouvant dans une localité non loin de Bagdad qui s'appelle Al-Karkh. Il y a un célèbre juriste hanafite qui s'appelle Ma'ruf al karqi par attribution à cette localité. Il y a un ministre riche, abbasside, d'origine perse, qui s'appelait Abu Nasr Sabour Adarshir. Ce ministre perse, ou d'origine perse, bon, musulman bien sûr, et qui était un ministre abbasside, il a fait construire, il a financé à ses frais la construction et la constitution d'une école religieuse. Elle, était, elle est considérée par les historiens parmi lesquels Ibn Kathir comme étant la première école digne de ce nom en terre d'islam. Elle est entièrement équipée. Elle a toutes les infrastructures qu'il faut. Elle a des salles de cours, euh, un lieu de prière, un dortoir et aussi une bibliothèque. Elle est entièrement équipée. Et elle a une dotation qui lui permet de, de s'autofinancer et de durer dans le temps. Je ne sais pas aujourd'hui si cette école existe encore, mais en tous les cas, elle était célèbre. Et permettez-moi de vous citer une école qui est incontournable, qui a marqué les esprits dans l'histoire de l'islam à l'époque abbasside, c'est l'école qu'on appelle que l'on intitule « Al-Madrasa al-Nidhamiyya Nizamiya du nom du ministre qu'il a créé, Nizam al-Mulk. C'est un ministre, lui aussi, il était, enfin, il était étranger, il était d'origine turque, c'est le Djoukid c'est un ministre abbasside, il a bâti cette école et parmi les enseignants les plus illustres qui ont dispensé des cours dans cette école, il y a l'imam al-Ghazali que vous connaissez, Abu Hamad al-Ghazali. Abu Hamad al-Ghazali a enseigné dans cette école. Et l'école Nidamite, a joué un grand rôle dans l'histoire de l'islam dans la diffusion du savoir et dans le fait d'assurer une renaissance religieuse, intellectuelle et scientifique en terre d'islam. Et c'est aussi un waqf. Euh, les exemples, comme je l'ai dit, ne manquent pas d'est en ouest, du nord au sud du monde musulman. Il y a énormément de waqf encore aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un auteur syrien euh, du XVIe siècle, qui s'appelle Abdelkader ibn Muhammad ibn Nu'aymi, qui a écrit un ouvrage magnifique en deux gros volumes, qui s'intitule Addaris fi al-Madaris. Cet ouvrage, il l'a consacré à l'étude de toutes ces écoles qui ont vu le jour à Damas pendant des siècles, jusqu'à son époque à lui. Je rappelle, il a vécu au XVIe siècle. Et il en recense plus d'une centaine d'écoles. Et toutes ces écoles à Damas, c'était toutes des waqf. Leurs fondateurs en ont fait des warfs, c'est des mécènes. Et pour terminer cet aperçu historique, parlons des Ottomans. Alors, les Ottomans, les sultans ottomans, les princesses ottomanes, les ministres ottomans, les commandants militaires ottomans ont joué un très grand rôle dans la multiplication des warfs. Et permettez-moi de vous présenter ici un livre, malheureusement, il n'est pas en français, hélas. Euh, ce livre ici les, les deux femmes sultanes je ne sais pas si on le voit bien euh, à l'écran la première elle s'appelle euh, Khurrama, et la deuxième c'est Mihrima. Khurrama, c'était la femme c'était l'une des épouses du célèbre sultan Suleiman Magnifique Khurrama, c'était sa femme et sa fille que vous avez ici son nom Bien, toutes les deux, l'auteur de cet ouvrage, a consacré une étude pour exposer toutes les œuvres caritatives, tous les waqf que ces deux femmes ont multipliées dans l'Empire ottoman. Et l'auteur explique qu'à qu cette époque ottomane, les princesses et les femmes de ministres, de hauts fonctionnaires de l'État ottoman, elles se disputaient le privilège de multiplier et de financer à grands frais des waqf et les warfs aujourd'hui dans l'Empire Ottoman, enfin dans la Turquie d'aujourd'hui ils sont encore très nombreux c'est une, une institution qui fonctionne encore à merveille Malheureusement, le manque de temps m'empêche de vous citer quelques anecdotes que je connais sur la Turquie par rapport à ça plus tard dans un séminaire, Inchallah, je pourrai partager avec vous il y a un chercheur contemporain qui a fait une étude qui couvre environ 140 warfs partant de la Turquie l'Égypte la Syrie et la Palestine. Et nombre de ces wharfs ont été fondés, créés à l'époque des Ottomans. Donc les Ottomans aussi ont joué un très grand rôle dans la multiplication des wharfs. Et je ne sais pas si vous le savez, il y avait même des wharfs pour les oiseaux, pour les chats, pour les chiens également, même pour les animaux. Donc l'Europe, euh, sur ce plan-là, en fait... Euh, L'Europe ne peut pas se prévaloir de « voilà, nous on, on défend les animaux ». Les Ottomans ont déjà avant eux, ils avaient des structures qui étaient là pour le bien-être animal. Par exemple, la plupart des édifices publics, il fallait prévoir des sortes de niches pour que les oiseaux viennent euh, y construire leur nids. Et euh, cette structure qui était un war finançait aussi ces nids. On mettait des graines, on l'entretenait, on le nettoyait. L'oiseau est blessé, on le soignait, etc. etc. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je vois que le temps file à une vitesse inouïe. Passons maintenant à la réponse à la troisième question. Qui se rappelle de la réponse à la troisième question le temps que je puisse boire une petite gorgée Qui se rappelle de la troisième question Pour m'assurer que vous avez bien suivi. Excellent, cher frère. Quelle est la philosophie du waqf et quand nous parlons de philosophie, nous devons nous intéresser aux objectifs et finalités poursuivis par le Wharf. Je vais vous en citer ici quelques-unes de ces finalités poursuivies par le warf et, et qui incarnent et qui matérialisent et qui donnent corps à la philosophie du warf. Alors la première des finalités, chers frères, chères sœurs, c'est que celui qui fonde un warf, qui crée un Wharf, il pense à l'autre vie. Il prépare son retour vers Dieu. Et il espère que ces pages seront chargées de Hassanat. Dans le Coran Kérim, dans le verset 20 de la surat al muzammil donc la surat l'enveloppé que dit le Seigneur Il dit Ce que vous concédez comme, comme dépense, en fait, quelque part vous le faites pour vous-même le bien que vous faites c'est pour vous-même et vous en retrouverez le mérite et la rétribution dans notre vie et c'était ça, c'était cette philosophie qui inspirait euh, ceux qui fondaient les Warf. aussi parmi ces, ces finalités c'est renforcer la solidarité sociale dans, dans la communauté et la collectivité renforcer la solidarité sociale très belle image que nous a donné le prophète dans ce célèbre hadith rapporté par le Bukhari muslim, d'après le compagnon El-Nu'ma al les croyants dans, dans, dans cette amitié qui les, lue, qui, qui les qui les unit, dans cette rahma dans cette solidarité ils sont quoi Ils sont à l'image d'un corps et bien celui qui crée un waqf il a aussi pour objectif de faire en sorte que ce warf participe à renforcer les liens dans la cité musulmane le waqf est aussi un service rendu à l'humanité parce qu'un waqf dans l'histoire de l'islam les bénéficiaires du waqf n'étaient pas seulement des musulmans il y avait aussi les minorités religieuses profitaient aussi du waqf parce que comme vous le savez la pauvreté ne fait pas de tri la pauvreté n'exprime ne, pas l'identité ou ne sélectionne pas euh, ses victimes en fonction dans l'identité religieuse ou culturelle de la personne. Donc le warf, c'est aussi un service rendu à l'humanité. Des non-musulmans peuvent aussi bénéficier du warf. D'accord Et ça, c'est quelque chose de très important euh, à souligner. Aussi, entre dans la philosophie du warf, chers frères, chers sœurs, euh, ce large horizon du possible qu'offre le warf. Le fait que certains juristes, entre autres malikites prévoient qu'un warf peut être limité dans le temps, ça multiplie, ça multiplie le champ du possible par rapport au warf. Et aussi, le warf n'est ne, pas le monopole des riches. Quelqu'un peut dire, moi je suis Paris, donc je ne sais pas faire un warf. Si, toi aussi tu peux faire un warf. Toi aussi tu peux faire un warf. Je donne un exemple. Tu es menuisier ou ébéniste. Tu as des outils. Tu ne les utilises plus. Tu as à la retraite ou as changé, tu, tu as changé de métier. Qu'est-ce que tu fais Tu prends ces outils qui sont encore fonctionnels et tu les offres à un atelier une structure afin de s'en servir pour former de futurs menuisiers et bénisseurs. Ben ça, c'est un morphe. Une femme, par exemple, a, elle avait plusieurs machines, euh, euh, machines à coudre, par exemple. Imaginons qu'elle les mêle à la couture. Et qu'elle décide d'offrir ces machines à une association pour faire en sorte que cette association offre un travail à des femmes isolées, des femmes veuves des femmes à faible revenu, et que cette activité génère des revenus pour ces, pour ces, ces femmes et pour ces mamans ça c'est un Worf. tu as des livres et tu les offres à une mosquée ou à une structure c'est un Worf aussi donc le wharf n'est pas seulement lié à une activité pécuniaire le Warf rend aussi d'autres services et les exemples que je viens de donner sont assez révélateurs en résumé le Warf nous élargit les champs du possible et on peut les multiplier à l'infini les actes de Warf qu'on peut faire pour le, le, le bien-être commun et pour le bien de la communauté de façon plus spécifique l'avantage aussi du Warf ou plutôt le, entre dans la philosophie du Warf c'est que le Warf aussi permet d'élargir les activités que peut proposer le WARF. Vous savez, dans l'histoire de l'islam, le Warf euh, se confinait essentiellement dans les activités suivantes le lieu de culte, les mosquées, les écoles, un refuge où les pauvres, les indigents pouvaient trouver le gîte et le confort et le, et le couvert, euh, et les dispensaires pour les soins de première nécessité. Eh bien, aujourd'hui avec les moyens que nous avons, nous pouvons élargir les secteurs d'activité du Wharf. On peut aussi créer des épiceries sociales. On peut aussi alimenter ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire où l'être humain est au cœur de la préoccupation de l'économie et pas profit. Mais le profit. Le WARF peut jouer ce rôle-là. On peut multiplier à l'infini les champs d'activité. Et enfin, dans la philosophie du WARF, entre aussi la l'alimentation d'une culture de l'émulation. Faire en sorte que les musulmans se concurrencent entre eux dans les actes de vertu, de piété et dans les œuvres caritatives. Et ça, ça crée une dynamique dans la société, dans la communauté, et ça permet aussi de multiplier et de diversifier l'étude de warf possible et imaginable. Parce que chacun dit, je suis capable aussi de créer un warf. Il n'y a pas que les riches qui peuvent le faire. Okay et là, les gens se concurrencent, comme le faisaient les compagnons. Comme je l'ai dit là tout à l'heure, ces princes et princesses ottomanes euh, qui, qui se concurrençaient dans, dans la construction et le financement de Warf. Maintenant, on va nous nous dirigeons vers la dernière question, Inch'Allah, ou la réponse à la dernière question. Quels sont euh, les avantages du Warf et comment nous, aujourd'hui, musulmans d'Europe et d'Occident, on peut tirer profit de ceci, de ces Waqf Alors. Aujourd'hui, alhamdoulilah, euh, nous avons des potentialités qui sont inimaginables. Nous avons des modes de gestion et des plans de management que les anciens les musulmans d'avant ne connaissaient pas. Aujourd'hui, on, on peut faire des choses incroyables avec le warf. Des choses magnifiques pour le bien de la cité, le bien de la collectivité et de la communauté. Et si je devais retenir parmi une multitude d'avantages, j'en retiendrai, retiendrai deux essentiels. Le premier, c'est que grâce au WARF, on peut garantir à nos structures communautaires une autonomie financière. Le Covid qui est passé, lorsqu'il y a eu la période du Covid, surtout dans ses débuts, il y a nombre de, de nos structures communautaires qui ont été gravement fragilisées. Vous imaginez qu'il y a des mosquées qui étaient au bord de la faillite et non plus d'argent. Avant l'argent, c'était quoi l'argent C'était pour ces mosquées, c'était euh, les, les cotisations des fidèles, c'était euh, les dons, c'était aussi les, les frais d'inscription pour des cours, euh, pour adultes et, et enfants. Mais que maintenant que les mosquées sont fermées, il y a des mosquées qui sont trouvées soit au bord de la faillite, ou alors criblées de dettes. Parce que de l'autre n'a fonctionné. Or, si les mosquées se constituent réellement dans un mode de fonctionnement de warf, elles sont pleinement autonomes et ça on a beaucoup au Royaume-Uni au Royaume-Uni nous avons énormément nous avons énormément de structures communautaires qui sont constituées sous fond de Wharf. Inch'Allah dans un futur séminaire je pourrais vous donner beaucoup d'exemples dans ce sens là j'en ai visité des Wharfs là-bas le deuxième avantage du Wharf aujourd'hui c'est que le Wharf nous offre une diversité d'options pour en constituer une diversité dans de nombreux domaines où on peut créer des wharfs. Et ça, c'est, à mon sens, un très grand avantage que l'on peut, peut tirer profit à partir du warf. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la lutte contre la pauvreté, de, de certains projets liés à la préservation de l'environnement euh, notamment, je voudrais ici vous montrer un livre, c'est le dernier que je voudrais vous montrer ici d'une un, personnalité euh, originaire de Bangladesh il a obtenu le prix Nobel de, de la paix, c'est un grand personnage c'est un homme âgé, hein. je pense qu'il a 80 ans aujourd'hui, il s'appelle Mohamed Younous, il a fait un travail formidable dans les pays pauvres un travail formidable cet ouvrage que je vous recommande de lire et qui s'intitule « Vers une économie à 3 zéros ».« Vers une économie à 3 0 Quels sont ces 3 0 Zéro pauvreté, zéro chômage, zéro émission carbone. Ce livre, quand je l'ai lu, il y a une mine d'informations utiles pour créer des wharfs. Et ce qu'a fait cet auteur, il a créé plein de projets ben, tous ces projets, en fait, c'est des warfs. Mais seulement, ça, ça prend, ça prend, on leur donne d'autres noms. Mais ce sont des warfs, en réalité. Parce que leur mode de fonctionnement, c'est exactement selon le schéma euh, de gestion d'un warf. Donc, aujourd'hui, dans le développement durable, dans la lutte contre la pauvreté, les warfs peuvent jouer un très, très grand rôle. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, je, je vais avancer un peu plus vite, inchallah ta'ala. Et là, maintenant, euh, si vous me permettez, je vais aller sur, euh, sur le comment comment profiter du Warf aujourd'hui Comment profiter de cette institution qu'est le Warf de nos jours ben Déjà, concernant nos mosquées pour commencer. Nos mosquées aujourd'hui, dans leur forme apparente, elles se prêtent au schéma d'un Warf, mais pas nécessairement dans leur fonctionnement. Elles se prêtent euh, au schéma du Warf dans le sens où c'est un bien qui n'appartient pas à quelqu'un de particulier, qui ne peut pas être vendu. Euh, c'est une propriété collective, c'est au service de la communauté, donc là-dessus ça va. Mais là où le bas blesse, c'est que le fonctionnement ne répond pas encore au système du wharf. Parce qu'il faut créer une autonomie financière à ces wharfs. On a nombre de mosquées à Bruxelles et en Belgique qui ont d'immenses espaces et qui n'ont jamais été exploités correctement. Alors que si ces espaces étaient exploités, on en fait un fonds de commerce, euh, des logements qu'on loue, il y a des entrées financières. Et lorsqu'il y a des entrées financières, c'est la structure même de la mosquée qui va profiter et qui va gagner en autonomie et ne sera plus... Je ne dis pas que les, les fidèles ne donnent plus de dons. Si, ils peuvent encore en donner, il n'y a pas de problème. Mais la mosquée ne dépend plus des dons des fidèles. Elle a sa marge financière autonome. Elle a sa vitesse de croisière. Et ça, malheureusement nos mosquées ne sont pas encore arrivés à ce on est encore dans des vieux schémas qui datent des années 70 euh, qui est celui du fameux charte la, le, la cotisation euh, le Covid a prouvé que c'est un schéma qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, en tout cas il faut le développer autre projet également, les écoles on a beaucoup d'associations euh, soit de soutien scolaire cours d'arabe, de religion islamique etc qui, qui se constituent en SBL mais souvent nombre de ces structures ne durent pas dans le temps le nerf de la guerre, l'argent alors si on est capable de constituer ces structures en WACF de manière à ce qu'elles elles, s'autofinancent sans dépendre ni des cotisations ni des aides financières, des parents ou de, ou de, ou de fidèles et mécènes ça ce serait excellent pour garantir la pérennité euh, à ces projets euh, des bibliothèques vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs mosquées bruxelloises qui ont des bibliothèques. Mais quand vous entrez dans ces bibliothèques, les livres sont, sont inondés de poussière. Et très souvent, ces bibliothèques sont fermées. Pourquoi sont-elles fermées Parce que la mosquée n'a pas les moyens de financer un personnel et d'assurer l'entretien de ces bibliothèques. bien, l'autofinancement que propose l'offre pour une mosquée va permettre de dégager des fonds, pour financer un personnel qui va gérer une permanence, qui va entretenir les livres. Si un livre abîmé, on va, on va, on va le réparer. Euh, le nettoyage du lieu, le classement des livres, le, la création d'un répertoire. Tout ça, c'est un travail. Ça demande de l'argent. Ça, c'est encore un exemple que je peux vous donner. Euh, des refuges aussi. Les refuges euh, constituent également euh, une excellente forme de warf également. Je prendrai euh, ici comme, comme exemple au Royaume-Uni la fondation de la zakat. Comment a-t-elle commencé Elle a commencé par l'achat d'une maison qui a été transformée en refuge pour femmes battues. C'est un wharf. Et avec le temps, cette structure s'est développée, elle est devenue une institution nationale qui couvre le, Roya le territoire du Royaume-Uni et qui travaille à récolter la zakat et à la redistribuer. Donc vous voyez ici, chers chercheurs. Que les refuges où on accueille des gens qui sont en transit pour trouver un logement ou une femme qui se retrouve à la rue, les, 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 les refuges où on trouve du gîte et du couvert peuvent être une bonne phase transitoire pour permettre à des gens de prendre leur envol. Et ça, c'est également parmi les objectifs du WARF. Euh, J'arrive bientôt vers la fin, inchallah taala. Les associations et clubs pour jeunes, par exemple, ça aussi c'est important les constituer en Wharf de manière à ce qu'ils aient une autonomie financière, ils peuvent financer leurs activités pour protéger ces jeunes de la déviance, pour préserver leur, leur identité culturelle et religieuse dans une société comme la nôtre, qui est multiculturelle. Ça fait aussi partie de ces missions du Wharf et de la façon dont on peut tirer profit du Wharf. Des centres médicaux, et je rappelle qu'un centre médical ou un dispensaire constitué en Wharf ne remplace pas un hôpital. Il faut être clair là-dessus. Ça ne remplace pas un hôpital. Dans mon livre sur la zakat, j'expliquais que le, le seuil de suffisance qui permet à une personne de ne plus dépendre de la zakat, ce qu'on appelle Haddul Kifaya, ce que les juristes plutôt appellent haddoul Kifaya, aujourd'hui, dans le paradigme soumis dans ce livre de seuil de suffisance, les soins médicaux, permettre à une personne d'avoir de bons soins médicaux, font aussi partie du seuil de suffisance. Et un waqf peut également offrir ce service-là. Euh, J'arrive, Inch'Allah. Euh à la conclusion de, de mon intervention et ma conclusion, je vais l'articuler autour de quelques points très rapidement. Le premier de ces points, c'est que si nous voulons mettre en place des warfs, il faut avant tout mener une étude de terrain, une étude sérieuse et rigoureuse de terrain pour définir exactement les besoins. On ne crée pas un warf sans un coup de tête. Il faut étudier le terrain, premier élément. Deuxième élément, dans ma conclusion, il faut absolument pouvoir euh, mener une étude juridique d'Irasafiya Mustafida, donc large, qui va nous expliciter quelles sont les prescriptions religieuses que nos juristes musulmans, quelle que soit leur école, ont définies, pour pouvoir cadrer le travail et l'action du WAF, pour rester bien entendu dans, dans le cadre euh, de notre de, de nos prescriptions religieuses. Et aujourd'hui, machallah nous avons une riche littérature islamique qui va dans ce sens. Tout comme les séminaires, les modules de formation peuvent aussi participer à diffuser cette culture religieuse liée euh, au Waqf. Aussi, tirer profit des expériences de Waqf qu'il y a dans les pays musulmans. Donc aujourd'hui, dans beaucoup de pays musulmans, il y a des warf qui continuent à fonctionner. C'est intéressant d'aller à leur rencontre et de voir comment elles fonctionnent, quels sont les échecs, quelles sont les réussites, quelles sont les embûches, quelles sont les entorses, les défis. Ça nous permet à nous de gagner du temps dans la constitution de nos propres voir. On ne fera pas les mêmes erreurs. Et euh, j'arrive vers la fin, l'avant-dernier point, aiguiller notre culture du don. Aujourd'hui, on parle de ce, 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 ce qu'on appelle le financement participatif, donc le, le crowdfunding, par exemple, ben le, 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 le financement participatif pardon, peut jouer un grand rôle dans la constitution de WARF. Où on implique les gens dans la création d'un WARF. Et enfin, un cahier de charge. Parce que s'il y a une réalité concernant nos projets communautaires, c'est qu'ils sont souvent boiteux, parce qu'il n'y a pas de cahier de charge, il n'y a pas de process, ça va un peu à, à l'aveuglette, comme on dit. Et la mise en place d'un cahier de charge permettra d'assurer un bon fonctionnement de ce WARF et de le garantir qu'il puisse remplir les missions qui seront les siennes. Je termine sur ce dernier point. J'ai parlé à tout à l'heure d'une institution qui gère le, le, le zakat et qui la redistribue. Le WARF, et j'en parle dans mon ouvrage, le WARF est un excellent complément de, de, de cette institution. Pourquoi Parce que l'institution de la zakat son aide est toujours limitée. C'est ponctuel. Une structure de la ne peut pas aider à vie une famille ou une personne. Ce n'est pas possible. Ça reste limité. En revanche, un warf peut faire ça. Imaginons par exemple, une personne âgée, par exemple. Une personne âgée à faible revenu et qui a des problèmes médicaux. Un warf peut l'aider. peut l'aider afin qu'il puisse terminer sa vie euh, dans, on va dire, dans les meilleures conditions. C'est ça l'avantage du warf par rapport à une institution de la que l'institution de la zekade, elle est sur des, des actions qui sont ponctuelles, limitées. Le warf, lui, il dure. Ça dure... Euh, pour des années, des décennies et des générations. En tout cas, j'espère, Inch'Allah, chers frères, chères soeurs, que je vous ai redonné euh, l'eau à la bouche pour en savoir plus sur le Wharf, Inch'Allah, à partir de janvier. Je ne sais pas quand, quand exactement, mais à partir de 2023, Inch'Allah, je compte organiser un séminaire ou des modules de formation autour du Warf. Alors s'il y a des frères et des sœurs qui sont intéressés, ils peuvent, Inch'Allah... Euh euh, suivre l'actualité de ma page Facebook, Inch'Allah, et ce sera annoncé en temps et en heure, Bidhinillah. Barakallahu Fikoum à tous et toutes pour votre écoute attentive. Je tenais à remercier les responsables pour leur patience. Malheureusement, le temps ne permet pas de, de passer aux questions. Mais dans un séminaire, je sais que vos questions vont fuser, et je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai Wassalamu alaikum wa